0: ¿Cómo están mis hermanitos y hermanitas en la fe? Yo sé que todos están muy pero muy bendecidos y que todos vamos de victoria en victoria por la gracia y favor de nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de ustedes y de nosotros también. Hoy hablaremos acerca de los hijos de desobediencia y la ira de Dios. Así que pedimos a Dios Padre Celestial que abra nuestro entendimiento y que su palabra penetre en nosotros como arma de doble filo para que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros según su voluntad que es buena, agradable y perfecta para con nosotros sus hijos e hijas amados. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de su Santo Espíritu. Amén. Este tema de los hijos de desobediencia lo iniciaremos recordando el profundo amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Leamos en Juan 3.16, dice así, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8, del 37 al 39, dice así, Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, hermanos y hermanas en la fe, su amor nos anhela, su amor nos reclama para sí, en su promesa de vida eterna para nosotros juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué vivimos en estos últimos tiempos tanta tribulación? Pues son las consecuencias de apartarnos cada día, cada vez más y más de su presencia, de su amor, de sus mandamientos. Son las consecuencias de transgredir por nuestra parte su ley a veces por ignorancia propia, a veces a plena conciencia. Pues a pesar de toda su gran manifestación de amor hacia nosotros, por nuestra parte, vivimos afanados y agobiados por cumplir las tareas a corto, mediano y largo plazo que nos impone el mundo, sin poder dedicar tiempo suficiente para estar en intimidad en la presencia de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Bueno, enumeremos algunas razones. Primero, para recibir y reconocer a Cristo cada día de nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Segundo, para conocer cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, buena, agradable y perfecta para con nosotros, como está escrito en Romanos 12.2, que dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tercero para conocer cuál es la guía de nuestro Padre y recibir instrucción que nos permita andar por sus caminos, para que podamos cumplir el propósito que ha establecido para cada uno de nosotros, tal como nos indica nuestro Padre en Salmos 32.8, que dice así, El Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Cuarto, para que recibamos la bendición del Padre que prospera y no añade tristeza con ella a nuestras vidas, como está escrito en Proverbios 10.22, que dice así, La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Quinto, para deleitarnos en su amor, como lo dice Salmos 37.4, que dice así, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sexto, para conocerle cada vez más a través de la lectura de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús y con el discernimiento del Espíritu Santo de Dios en nosotros, pues como está escrito en Mateo 24.35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las anteriores son solo seis de las tantas razones que tenemos para cultivar más y más nuestra diaria intimidad con Dios. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Cuál es la realidad de vida diaria de muchos de nosotros? Además de nuestro afán de cada día, muchas veces actuamos sin compasión ni misericordia. Nos domina la ira, el enojo, la desesperanza, la tristeza, la impotencia, la frustración. Muchas veces ni siquiera nos sentimos responsables por el dolor o el caos que podemos producir a otros hermanos y hermanas, amigos, hijos, personas con las que nos interrelacionamos en nuestro diario vivir. Por otra parte, algunas veces pensamos que somos menos pecadores que aquellos que han asesinado o que se han entregado a otros vicios, como la drogadicción, la prostitución, la perversidad sexual, el robo, la extorsión, el engaño, la manipulación, la idolatría hacia otros dioses entre muchas otras conductas inapropiadas tendemos a decir yo no soy tan malo o mala como ellos refiriéndonos a otros hermanos que han cometido tales o cuales atrocidades y continúan diciendo sí, porque nosotros solo hemos hecho ciertos pecadillos que a nuestra propia óptica tienen un nivel bajo de afectación en comparación con lo que hacen los demás. Pero bien, la verdad nos hace libres. Leamos lo que nos dice y nos refiere el sabio Salomón en Proverbios 6 del 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como podemos darnos cuenta, para nuestro Padre Celestial no es menos pecador el que tiene una lengua mentirosa, que aquel que tiene un corazón que maquina pensamientos inicuos o que aquellos que tienen los pies presurosos para correr al mal. Así es, hermanos y hermanas, de igual forma, para Dios no es menos pecador, el testigo falso que habla mentiras, o el que siembra discordia entre hermanos, que aquel que tiene las manos derramadoras de sangre inocente. Leamos otras dos referencias bíblicas más. Una es Mateo 5.22 que dice así, «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Y en 1 Juan 3.14 al 16 dice, «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida» en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Amados y amadas, no nos damos cuenta muchas veces que le abrimos puertas o seguimos más al enemigo, al príncipe del mal de este mundo, cuando permitimos que operen en nosotros espíritus de ira, espíritus de contienda, espíritus de división, de burla, de egoísmo, de adulterio, de envidia, de rencor y que asimismo con nuestras palabras dañamos o matamos un amor y luego no queremos asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos como estrategia del mundo preferimos responsabilizar a otras personas o justificar nuestras faltas con las circunstancias y situaciones de vida Definitivamente no queremos asumir la consecuencia de nuestros actos, pero todo, absolutamente todo, lo que hacemos, ya sea bueno o malo, o mejor dicho, basado en la obediencia o en la desobediencia de los mandamientos de Dios, tiene sus consecuencias. Así es, lo capitalizamos, y esto se afianza aún más en la ley de la siembra y cosecha, como está escrito en Gálatas 6, del 7 al 9, y dice así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que sabiendo que todo lo que sembremos, sea bueno o malo, eso cosecharemos, comprometámonos a sembrar en su mayoría todo aquello que sea fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad. Para lograr ese fruto del Espíritu en nosotros, ya es hora de que nos detengamos y nos demos cuenta de que toda esa forma de actuar sin intenciones verdaderas de cambio trae consecuencias contrarias a la paz y al amor, pues solo traen tribulación a nuestras vidas. Veamos cómo recaen sobre sí mismo las consecuencias de la desobediencia en 2 Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y la mayor de las consecuencias para nosotros es que todo eso provoca la ira de Dios. Ahora bien... Veamos algunas referencias bíblicas al respecto de la ira de Dios generada por causa de los hombres y mujeres con formas de estilo de vida contrarias a sus mandamientos. Leamos en Colosenses 3, del 5 al 6, que dice así, Haced morir, pues, lo terrenal de vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En Romanos 1, 18, dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. En Efesios 5, del 5 al 6, dice así. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora bien, ¿de qué forma? ¿Podemos nosotros ser salvos de la ira de Dios? ¿Cómo nos podemos enmendar como seres, como pueblo, como nación, como la humanidad ante nuestro Padre Creador? Bueno, leamos 2 de Crónicas 7, del 13 al 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y en mi rostro, y se, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es, debemos todos humillar nuestro corazón ante nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, convertirnos de nuestros equivocados caminos. Hermanos todos, para finalizar este audio, pidamos a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios, con un corazón humillado, que seamos perdonados por todas las transgresiones hechas por nosotros a la ley de su amor, como seres individuales, como nación, como parte de todas las naciones del planeta Tierra, para que todos en común unión doblemos rodillas y reconozcamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. También, pidamos también que seamos restaurados como hijos de luz y asimismo apropiémonos de la promesa de vida eterna que gracias al cumplimiento del nuevo pacto, la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta para que sirvamos en adelante y por siempre al Dios vivo como está escrito en Hebreos 9.14 que dice así Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y ahora sí nos despedimos Que Dios nos bendiga a todos hasta que sobreabunde con gracia y favor en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.
1: Amados y amadas en la fe en Cristo Jesús, el tema que trataremos hoy se llama: ¿Cuál es el Espíritu que debe tener la dirección y control de nuestras palabras? Para iniciar, pedimos la bendición de nuestro Padre Celestial para que, en nombre de Cristo Jesús y por medio de su Santo Espíritu, abra nuestro oído espiritual y que su palabra penetre en nosotros como espada de doble filo para el cumplimiento de su propósito en nosotros según su voluntad que para nosotros es buena, agradable y perfecta. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, sabemos que estamos conformados como espíritu, alma y cuerpo, así que todo está estrechamente entretejido y conectado. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos y obviamente lo que sentimos. Conoceremos por medio de la palabra de Dios, Padre Celestial, que el control del timón de nuestra lengua al momento de expresarnos hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno, debe ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Pues para que nuestras palabras sean poderosas en ese sublime tono de amor de nuestro Señor Jesucristo, evitando a toda costa, por nuestra parte, que el enemigo gane terreno en intentar robar, hurtar o matar nuestras bendiciones. Cuando permitimos que nuestras palabras sean dirigidas por espíritus de ira, de odio, de contienda, entre otros. Veamos qué dice el apóstol Pablo en Efesios 29:32. Evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes la escuchan. No agravéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención abandonad toda amargura ira y enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente así como en Cristo y Efesios 4.26 al 27 dice así si os enojáis no pequéis; no dejéis que el sol se ponga estando aún enojados ni dejéis cabir al diablo ahora amados y amadas en Cristo Jesús citemos algunos libros y versículos en la Biblia que nos hablan acerca del espíritu que acciona el timón de nuestra lengua y nos hace hablar por la boca lo que hay en nuestro corazón veamos en Job 26 1 al 4 la referencia de un espíritu que según Job usa la boca para hablar con sabiduría ...y dice así... ...tú sí que ayudas al débil... ...tú sí que salvas al que no tiene fuerza... ...qué consejos sabes dar al ignorante... ...qué gran discernimiento has demostrado... ...¿quién te ayudó a pronunciar tal discurso? ...¿qué espíritu ha hablado por tu boca? En Job 32 del 17 al 18... ...en Liu intervino y dijo... ...yo también tengo algo que decir y voy a demostrar mis conocimientos. Palabras no me faltan. El Espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Así es, amados y amadas. También nosotros somos impulsados a hablar por el Espíritu que maneja nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Pero a plena conciencia, debe ser el Espíritu Santo de Dios guiando el timón de nuestra lengua guiando nuestras palabras a través de un espíritu de sabiduría o un espíritu de consejo o un espíritu de conocimiento dado a nosotros por Abba Padre Jehová nuestro Dios así como lo expresó el profeta Isaías 11:2 que dice así el espíritu del Señor reposará sobre él espíritu de sabiduría y de entendimiento espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Asimismo, tengamos muy presente que Dios nos da su espíritu de amor y poder, como lo dice Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora bien, pidamos a nuestro Padre Jehová, en nombre de Cristo y por medio de su Santo Espíritu, como pidió el rey David en salmo 143, 10, que dice así, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por terrenos sin obstáculos». Hermanos todos, también existen otros espíritus que son contrarios al Espíritu Santo de Dios, que andan al acecho, a la casa de situaciones generadas por nosotros, debido al mal uso de nuestras palabras permitiendo que por nuestra parte darle el control de nuestro timón que es la lengua a espíritus de ira, contienda discordias y división en ocasiones a espíritus de angustia depresión, desaliento que nos alejan o apartan de la obediencia a Dios veamos qué dice el profeta Isaías en el capítulo 30 versículo 1 el Señor ha dictado esta sentencia hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. En Isaías 19.3 podemos apreciar cómo los egipcios daban el control de sus situaciones de guerra a los espíritus de los muertos, es decir, aquellos espíritus totalmente apartados del Espíritu de Dios. Y dice así, los egipcios quedarán desanimados y consultarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a las pitonisas y a los agoreros, pero yo frustraré sus planes. Pero aleluya, hermanos, Abba Padre conoce nuestras debilidades y nos hace al respecto promesas llenas de mucho amor y refrigerio para nosotros, sus amados y amadas en la fe promesas entre muchas otras que podemos encontrar en Isaías 29.24 y dice así los de espíritu extraviado recibirán entendimiento y los murmuradores aceptarán ser instruidos también en Isaías 61.3 nos dice nuestro Padre a través de su amado Hijo Jesucristo me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas Aceite de alegría en vez de luto, trajes de fiesta en vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia, plantíos el Señor para mostrar su gloria. Ahora bien, amados, ¿qué quiere decir una persona con espíritu extraviado? Bueno, una persona con espíritu extraviado es aquella que expresa con sus palabras y acciones desde su corazón ira, angustia. Contienda, división, rencor, falta de perdón, soberbia, despotismo, venganza, amargura, superioridad o inferioridad hacia sí mismo o hacia otros, desaliento, pesimismo, desmotivación, falta de fe, esperanza y confianza en Dios. Un espíritu extraviado también es aquel que con las palabras que proceden de su corazón expresa idolatría por el poder económico, expresa idolatría por el poder del hombre en el mundo, expresa idolatría por cualquier otra cosa, situación o persona que desplace el primer lugar que debe tener nuestro Dios Padre Celestial en cada uno de nosotros. Ahora, seguramente todos y cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento determinado de nuestras vidas un espíritu extraviado, entonces demos la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que la palabra de Dios escrita. En Ezequiel 11, 19, nos hace conocer una de sus tantas magníficas promesas que dice así. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne y demos gracias a Dios por ese corazón íntegro y ese Espíritu Santo de Dios renovado en nosotros, que nos promete nuestro Padre, y le pediremos que de ahora en adelante, por medio de su Santo Espíritu, expresaremos a través de nuestras palabras el amor los unos con los otros, como Jesucristo nos ha amado. ¿Para qué? Con nuestras palabras, edifiquemos nuestra relación con los demás en el nombre de Cristo Jesús, en vez de destruirlas. Con nuestras palabras, motivemos en el nombre de Cristo y por medio del Espíritu Santo de Dios en vez de desalentar y rescatemos al caído. Y asimismo también, decretemos hacia nosotros y hacia nuestros hermanos y hermanas en el nombre de Cristo y por medio del Espíritu Santo de Dios palabras proféticas de bendición, liberación y sanación que nos lleven cada día más y más a la obediencia en Cristo, para cumplir el propósito de que con el poder de la palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios, produciremos obras sobrenaturales para la gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amados hermanos en la fe, ya llegando al final de este audio, se les exhorta encarecidamente que escuchen esta grabación muchísimas veces, pues se crece en la fe con el oír de la palabra de Dios y, asimismo, por favor, revisen las citas bíblicas acá referenciadas para reafirmar su palabra en nosotros. Se les quiere, se les ama, que Dios los bendiga y hasta una próxima entrega. Amén.